0: Ich habe mir lange überlegt, was für ein Evangelium könnte denn zu dieser Situation, in der wir alle stecken und die höchst kurios ist, was könnte denn ähm, da passen. Und ich kam von einem Gedanken nicht los. Die Evangelisten, also der Markus, der Matthäus und der Lukas, die haben alle die gleiche Geschichte erzählt, wenn auch völlig anders. Und das ist eine Geschichte, die sich im Leben Jesu ereignet hat, und die ein Stückchen ihresgleichen sucht. Auch als Beispiel für das, was wir momentan durchmachen. Jesus hatte gepredigt. Wir nehmen jetzt mal den Markus-Text her, weil der ein paar Finessen hat, die nur er hat. Und die halte ich für sehr nahrhaft für die weiteren Überlegungen. Jesus hat den ganzen Tag gepredigt. Vermutlich war es Sommerzeit. Sommerzeit in Israel heißt auch Hitze und hohe Anstrengungen, zu vielen Menschen in, in der freien Natur zu sprechen. Das heißt, er war vermutlich an, an diesem Tag einfach fertig. Darum sagte er zu den Jüngern, hey, lasst uns rüberfahren ans andere Ufer vom See Genezareth. Und ja, das machen die, nicht? Und da gibt es halt eine Spezialität am See Genesaret, dass es immer wieder, vor allen Dingen im Sommer, zu solchen Fallwinden kommt, die die Wasseroberfläche extrem hochwallen lassen. Und diese kleinen Nussschalen, mit denen sie da rumgefahren sind, es waren ja noch andere Boote dabei, aber jetzt geht es mal für ihn, mit seinem Boot, die sind, die sind für sowas eigentlich nicht gebaut. Die beleben ja... An Land, wenn, wenn irgendwo Sturm war oder so, da hat man sich nicht drum gekümmert. Und ähm, Markus schildert nun, dass Jesus ähm, tatsächlich schläft. Die einzige Stelle in ganzen Evangelien, wo von der, vom Schlafen Jesu die Rede ist. Und nicht nur das, er schildert sogar, wie er schläft. Er schläft auf einem großen Kissen. Sehr ungewöhnlich. Er hat ja schließlich irgendwann früher gesagt, ich habe ja nicht noch meinen Platz, wo äh, jeder, jeder Fuchs hat sein Loch und jedes, äh, jeder Vogel sein Nest. Und ich habe nichts, wo ich wirklich schlafen kann. Und da schläft er in dem Boot auf einem Kissen. Und ich bin eigentlich Markus ziemlich dankbar dafür, denn äh, das ist so unser Gefühl manchmal. Wenn solche Dinge über die Menschheit oder über Einzelne her, her, herfallen, wie jetzt die Pandemie, dann haben wir oft so unterschwellig das Gefühl, sag mal, Gott, schläfst du? Siehst du nicht, was mit uns los ist? Kannst du nicht in einer so dramatischen Geschichte auch einmal eingreifen? sodass es alle spüren und alle sehen, es gibt einen Gott. Schließlich leben wir in einer Zeit, wo die meisten Menschen sagen, naja, höheres Wesen muss ja irgendwie geben, aber mich interessiert es nicht sonderlich. Aber wo bist du? Was machst du? Schläfst du auf deinem Kissen wie in dem Boot? Und da kommt dieser Sturm. Also wir hätten ja äh, wirklich mehr Freude daran, wenn wir... In, in dieser Zeit es mit einem gewaltigen Sturm zu tun hätten. Wir würden die Baumärkte stürmen und, und OSB-Platten besorgen und die Fenster verrammeln und man kann sich vorbereiten, man sieht den Feind kommen als schwarze Wolke. Das, ähm, das wäre so unsere Art, mit, mit so einer Bedrohung umzugehen. Aber dieses schleichende... Völlig lautlose, im Hintergrund sich bewegende, wie es diese Pandemie als wirklich als, als Sturm auf, auf leisesten Sohlen äh, erzeugt, diese, diese, diese Angst, die sie erzeugt, das ist nochmal was ganz anderes. Aber die Frage wäre dieselbe. Gott, was, warum tust du was? Wenn solange wir noch was tun können, ist es ja gut, aber... Wenn du nichts tust, wie wird das weitergehen? Wird es so werden wie in Italien und so, die, die wirklich unser ganzes Mitgefühl brauchen? Jedenfalls äh, kommen sie da drüben an, am anderen Ufer, er steigt. Also, zwischendrin war natürlich der Sturm. Und dann ist Jesus aufgestanden und hat einfach dem Sturm geboten und den Wellen, sie gefälligst ruhig sein. Feierabend, Schluss jetzt. Und wie ein aufgebrachter Hund, der gut erzogen ist, sich kuscht, so kuschten sich die Wellen und der Sturm legte sich und hielt den Mund. Die Jünger waren ziemlich entsetzt von dem, was sie da sahen und miterlebten. Und Jesus sagt, hey, wieso habt ihr kein... Keine, meistens wird es ja übersetzt mit Glauben, aber das, das stimmt ja nicht. Die hatten ja nichts zu glauben, die haben ja nur gesehen. Die haben gesehen, was Jesus tat. Wir sind heute besser dran. Wir wissen, wer er war. Aber die wussten es ja nicht. Die haben sich nur gefragt, was ist das für ein Mensch, dass, dass sogar der Sturm und die Wellen äh, auf ihn reagieren. Ein paar von denen waren Fischer, die wussten, was am See Genezareth abging. Da hatten sie ja ziemliche Probleme mit. Sie wussten nicht, was, sie, was, sie was äh, er für eine Persönlichkeit ist oder äh, mit wem sie es da zu tun hatten. Das war Entsetzen, war das zum Teil. Und Jesus sagt nur, Mensch, habt ihr immer noch nicht kapiert? Habt ihr immer noch so wenig, und jetzt kommt ihm dieses griechische Wort, äh, pistis, äh, habt ihr so wenig Vertrauen, was er von ihnen erwartet hat, ist nicht zu glauben, Gott, du kannst alles, sondern vertraut doch, ich bin doch da. Vertraut, ich bin da. Das wäre eine Botschaft, die aus diesem Sturm, der über unsere ganze Erde momentan hingeht, über, zu diesem Sturm gesagt werden könnte. Hey, habt doch Vertrauen, ich bin da. Mir rutschen die Dinge nicht aus der Hand. Und wenn es auch schlimm aussieht, ich habe etwas Wichtiges mit euch vor. Gut, dann kommen sie an Land und die Geschichte geht dann weiter, wie wir schon gehört haben. Ähm, da kommt ein, ein Besessener aus den Grabeshöhlen raus und, und schreit rum und, und dann werden dann die armen Schweinchen werden dann äh, Träger dieser, dieser Dämonenlegion, die da äh, den Mann besetzt hatte. Und sie stürzen sich ins, ins, in den See Genezareth. Die Zahl, die da angegeben wurde, ist ungeheuerlich, 2000 Schweine. Kein Wunder, dass dann die Bewohner kamen und sagten, kannst du bitte wieder Land gewinnen und hier verschwinden? Es reicht. Ja. Das war nicht nur ein sein von dem, was da geschehen ist, sondern es war auch das war ein horrender Verlust. 2000 Schweine, gut, die wurden nur... Die wurden nicht in Israel gegessen, aber in, den, in der Decapolis, dort wo die Heiden lebten, da wurden, da wurden die ja dann verzehrt. Und der Mann wird geheilt und jetzt kommt der dramatische Moment und ich muss ihn jetzt nochmal fordern. Man könnte so locker darüber hinwegreden. Als Jesus ins Boot stieg, bat ihn der Geheilte, lass mich mit dir gehen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte, geh zurück zu deinen Angehörigen und erzähle ihnen, was der Herr für dich getan und wie viel Erbarmen er mit dir gehabt hat. Der Mann gehorchte und ging. Er zog durch das Gebiet der Zehn Städte, also der Dekapolis, und verkündete überall, was Jesus für ihn getan hatte, und alle staunten. Was war das Dramatische an diesem Text? Nicht, dass er rumging und äh, zum echten Evangelisten wurde, sondern, dass Jesus wieder ins Boot stieg und zu den Jüngern sagte, lasst uns aufs andere Ufer zufahren. Fällt überhaupt nicht auf. Wenn man aber genauer hinschaut, muss man sich sagen, er hat gestern, den, ganzen, den Tag davor, den ganzen Tag gepredigt, hat sich ins Rüberfahren fahren lassen, war hundemüde, hat geschlafen, kommt dort an, Heilt dort einen Besessenen, also psychisch Kranken, und im nächsten Moment fährt er wieder an die gleiche Stelle zurück, wo er hergefahren, hergekommen ist. Und das scheint mir eine Botschaft zu sein, die wir alle, jeder Einzelne von uns braucht. Gott sieht den Einzelnen. Er hat diese Reise tatsächlich über diesen Sturmtümpel äh, da äh, unternommen um drüben anzukommen, um einem Menschen aus seiner fürchterlichen Not rauszuhelfen. Einer. Fahrt rüber mit allem drum und dran und fahrt zurück dort wieder, wo er die Menschen dann traf, um seine Lehre weiterzubringen. Das kann äh, neben dem, dass wir wissen sollten, dass Gott auch die, letztlich die Geschichte dieser Welt nicht aus der Hand gleitet, das kann auch für jeden Einzelnen ein unglaublicher Trost sein, wenn er sich mal bewusst ist, dass Gott den Einzelnen sieht und in seiner Not sieht. Und auch in solchen Tagen gibt es genügend Menschen unter uns, die schon von Angst gebeutelt sind. Denn es schwerfällt, mit dieser Trennung von anderen, mit, mit der auch wachsenden Einsamkeit umzugehen. Und da sagt Gott, aber ich habe dich im Blick, ich komme über den Sturmsee, ich werde dir beistehen und dir helfen. Amen.